0: Es ist so, dass wenn wir Konzerte spielen, ich mich als meine Aufgabe betrachte, die Menschen mit einem guten Gefühl nach Hause zu schicken. Sie nicht zu belehren, nicht irgendwelche Thesen zu propagieren, wie die Welt sich verbessern könnte und was sie alles besser machen könnten und wo sie überall Fehler machen. Denn ich bin dafür da, dass sie nach einem Zeitraum von zwei bis 200 Stunden dann glücklich und zufrieden nach Hause gehen können. Das ist meine Aufgabe und das gelingt uns eigentlich jeden Abend. Talk, der Interview-Podcast von Eventums
1: Headliner-Magazin. Konsumieren Sie viele Podcasts? Anscheinend nicht. Nein, überhaupt nicht. Ne? Dann ist das quasi eine Premiere? Ja, ja. ja.
0: ja. Mensch, ich habe gestern erst mal lernen müssen, was es überhaupt ist. Also Jetzt habe ich das, habe ich das verstanden, ja.
1: Vielleicht haben wir jetzt sogar schon ein bisschen angefangen, weiß ich nicht. Ich mache trotzdem noch ja, mal eine kurze ja, genau. Vorstellung. Äh, hallo, hier ist Ben mit der neuen Folge vom Madliner Podcast. Heute sind wir im wunderschönen Berlin und sitzen in einem Hotelzimmer. Und neben mir sitzt tatsächlich Roland Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Hallo, grüß Sie. Sind Sie es wirklich? Das, ich ich ja. bin tatsächlich ein bisschen, ich habe schon einige Interviews geführt, aber heute war ich, da habe ich gemerkt, so ein bisschen ich
0: nervös. Ich bin es wirklich und ich bin noch ein ganz normaler Mensch mit. Ganz normalen Eigenschaften.
1: Aber schon in Deutschland, sag ich mal, im deutschen Musikbusiness und vielleicht auch konkret im Schlag. Können
0: wir uns darauf einigen, kein Unbekannter.
1: <lacht> ja, man, okay. man hat seinen Namen schon gehört. Gut, alles
0: klar, so kann man das stehen. Machen,
1: ja. <lacht> das, das Schöne an diesem Podcast-Format ist ja, dass so es immer so ein bisschen abschweifen kann, ein bisschen lässig und so. Ja, naja, gut,
0: meine Menschen haben dann Gelegenheit, den, den Menschen, der da vorgestellt wird, dann ein bisschen näher kennenzulernen nicht so ganz abgestimmt und nicht so ganz gerade gefeilt, sondern geradeaus sein.
1: So ein bisschen authentisch. Und, ja, das
0: sollte man generell sein, klar.
1: Da fange ich mal so ein bisschen mit Smalltalk-Themen an. Ich bin noch gestern hier in Berlin angekommen. Ja. Ziemlich wuselige Stadt, ganz, ja. ganz viele Baustellen etc. Wie ist Ihre Beziehung zu Berlin?
0: Ich bin ja in Berlin geboren, hier groß geworden und bin mit 40 Jahren dann weggezogen aus beruflichen Gründen. Und habe natürlich meine Wurzeln hier in dieser Stadt, die ich natürlich nie gekappt habe. Ich werde ab dem nächsten Jahr wieder eine Wohnung hier haben in Berlin, weil ich ja viel produziere in Berlin, meine, meine Alben und auch meine Partnerfirma hier in Berlin sitzt, also meine Veranstaltungsfirma. Insofern habe ich die Stadt ja nie verlassen, maximal temporär. Aber dass sie natürlich ein Tempo zugenommen hat seit dem Mauerfall, ist klar dass sie wahrscheinlich die dynamischste Stadt Deutschland ist, ist auch klar, weil alles drängt in die Hauptstadt, nicht nur die Politik, auch die Wirtschaft und auch in unserem die Kultur, sowohl die Musik als auch das Theater der Film. Es ist halt so wie in vielen europäischen Ländern, dass England ist London, Frankreich ist Paris, auch wenn das nicht der Bewohner von Arlen oder Avignon nicht gerne hört. Und es ist halt nun mal so. Und so ist es auch in Deutschland gekommen, ist Berlin auch der Lobbyist geht nach Berlin, also alles zieht dorthin. Das merkt die Stadt, die, geht, die dehnt sich aus. Und wir sehr, ist sehr sehr, multikulturell, sehr international. Das macht ihren Charme aus, letztendlich.
1: Wenn man hierher kommt, ich komme jetzt aus Hamburg. Ja. ist auch nicht gerade klein, keine aber Stadt, nein. schon ein bisschen was anderes. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist alles permanent im Fluss, in Bewegung. Und da dachte ich, das passt doch eigentlich ganz gut zu Ihnen. Sie sind ja auch immer... Ich sage Ihnen, es, es passt zu allen... Kultur-tätigen Menschen sehr gut hier zu
0: sein, weil hier neue Anstöße sind, neue Gedanken sind, neue Kunstrichtungen. Hier leben die Musiker, die Texte, die Plattenfirmen, die Verlage. Das ist schon, das ist schon. die Stadt pulsiert und gibt auch Impulse für Menschen, die kreativ tätig sind. Viele Musiker, die ich kenne, die früher in Hamburg lebten, sind nach Berlin gegangen. Aber weil sie sagen, ich kriege hier, krieg hier andere, andere, andere Einflüsse, andere Eindrücke, das scheint
1: frage für viele Kreative sehr wichtig zu sein. Ich denke immer so, ja, muss man noch hierher kommen, um diese Einflüsse zu bekommen? Oder sind die eh jetzt alle da draußen? Äh, Stichwort ja. Internet. Aber man muss schon... Internet ist wichtig und gut. Man muss ja immer gucken,
0: dass man die modernen Entwicklungen mitnimmt, insoweit sie einem dienlich sind. Ja. Äh, natürlich ist es faszinierend heute in einem Produktionsablauf zu so sagen, ich, ich stelle mein Playback fertig, schicke das... Via Internet nach Amerika, dort ist einer der weltbesten Trommler, der trommelt mir das darauf. Ich zahle die Rechnung und nach zwei Stunden ist es wieder zurück. Also, oder zwei Tagen plus zwei Stunden. Hätte früher einen Zeitraum von Wochen gedauert und von Reisetätigkeit. Und das ist schon der Vorteil. Aber dennoch, da gebe ich Ihnen recht, Kreativität heißt auch, Kontakt mit anderen zu haben. Nicht nur via Telefon, sondern auch sitzend nebeneinander, miteinander redend. Widersprüche antragen, an Aufforderungen an, äh, an Aufnehmen. Das ist schon, schon spannender, direkt hier zu leben, keine Frage. In die Clubs zu gehen, äh,
1: dort Livebands zu sehen, das ist schon, ist schon was anderes, ja. Das ist tatsächlich auch bei Interviews immer so. Man macht ja auch mal Telefoninterviews, ja, ja. etc. Aber das Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
0: Es ist ein Unterschied, ob wir telefonieren oder wir uns anschauen. Spannender ist ein Gespräch immer, wenn man sich anschaut, inhaltsvoller und letztendlich auch qualitativ besser. Bei einem Telefoninterview kann jeder irgendwas aufbauen, was er nicht darstellt. Ja, das ist so wie diese, diese Partnerorgan-Dinger, die können sich beschreiben, wie Menschen, wie toll sie sind. Persönlichen Gesprächen merkt man schnell, wenn so eine Fassade zusammenbricht. Deswegen ist es immer besser, man lernt Menschen persönlich kennen.
1: Das könnt ihr jetzt übrigens auch, die, die hier zuhören, die wissen ja auch nicht, ob wir hier sitzen. oder. Na, Wir
0: sitzen hier, das kann man den Hörerinnen und Hörern ja sagen, schauen uns an. Und merken, ob wir uns sympathisch sind oder nicht. Und dementsprechend gut wird das Gespräch laufen. Wenn wir uns nicht mögen würden, wäre das schon etwas kritisch. Aber wir scheinen uns ja mögen. Ja, auch gut.
1: Ach, dann kann ich auch ein bisschen lockerer werden. Ja, können das lockerer werden, die wollen, <lacht> ja klar. Ja, also ich hatte gerade so ein bisschen Richtung Internet und dann kommt man auch schnell ja. zu Social Media. Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, Sie sind nicht...
0: Ich nutze sie ausschließlich beruflich. Mhm. Also Mitteilung meinerseits, ob ich mir gerade Tomaten und anderes gekauft habe, und mache ein Selfie vor einem Regal in einem Supermarkt und sage: Toll, heute gibt's es Ananas, Salat. Das mache ich nicht. Das ist nicht meine Welt und wird auch nicht ich habe auch dieses Mitteilungsbedürfnis nicht. Sondern wenn ich etwas mitteile, dann tue ich das aus beruflichen Gründen, weil ich mir gerade äh, ein Eis gekauft habe. Das ist nicht wichtig <lacht> genug. Das ist auch eine Frage der Zeit. Merke ich jetzt auch gerade. Ich habe keine Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob das ist eine Frage ist. Die Leute machen das. Jetzt. Eine Frage der Selbstdarstellung und der Lust, sich zu, darzustellen. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die es eigentlich nicht bräuchten, weil man sie bereits kennt. Dennoch ist der Spaß, an dem sich zeigen, so groß, dass sie alles zeigen, was geht. Und ich möchte halt nicht alles zeigen, was geht.
1: Also es muss auch noch so ein bisschen, ich meine, die Privatsphäre... Nein, es gibt eh auch viele,
0: die nicht prominent sind und trotzdem alles zeigen. Also das ist auch bei, bei verschiedenen Menschen noch anders ausgeprägt. Einige Bekannte, die machen das. Andere machen das nicht. Das ist ja auch keine Wertung von gut oder schlecht, sondern nur von mitteilsam oder nicht mitteilsam. Mehr nicht. Das hat ja mit gut oder schlecht nichts zu tun. Insofern, ich habe das nicht und das wird sie auch nicht mehr in anderen
1: Aber Sie sind trotzdem sehr interessiert?
0: Natürlich müssen Sie das sein. Weil man muss ja gucken, dass man die, die Entwicklung mitgeht. Ich habe ent, die Entwicklung erlebt im, im Bereich der Tonträger von äh, 45 er Single über LP über Kassette, CD es wird so weit gehen, dass ich mitbekommen werde, wie der physische Tonträger immer mehr abnimmt und alternative Formen Musik zu konsumieren die Überhand gewinnen. Wenn ich das nicht haben will, ich verschließe, ich will das nicht sehen, es darf nicht wahr werden. Das ist das ist dumm, wenn man diese Schranken aufbaut. Also man muss schon die, die die Entwicklung mitgehen, sonst kann man bleibt man auf der Strecke.
1: Zumal ja, ich sag mal, jetzt sowas wie Vinyl oder so, das hat ja eine Renaissance Zum Glück.
0: Erlebt. Aber auch wiederum, in äh, verbesserter Qualität natürlich. Auch die Plattenspieler, also die sogenannten Hardware-Geräte, sind, sind besser als früher. Und das ist doch schön, wenn Leute diese Sammlerleidenschaft haben und wollen lieber eine, eine wirkliche Langspielplatte haben, die auch wiederum so, ein, so einen archikalischen Charakter, wie ein schönes Bild hat und eine schöne Innenlese. Das finde ich schön, das finde ich gut, dass das auch weiterhin gibt, ja.
1: Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht geguckt, aber ich gehe mal davon aus, dass es ihr neues Album auch, auch auf ja, ja. Ja.
0: Vinyl gibt. Ja. Hm. Picture-Win mit verschiedenen Farben und Alben. Hier schön gemacht. Ne?
1: Aber ich fand es so bemerkenswert, als ich jetzt zu der aktuellen Platte recherchiert habe und auch so ein paar Interviews gehört ja. habe, da haben Sie auch gesagt, der Grund, warum Sie jetzt seit längerem nicht mehr Ihre eigenen Texte schreiben, ist, um halt eben Einflüsse auch jüngerer Leute klar. zu
0: bekommen. Natürlich, klar. Ich habe mich ja als Texter... 40 Jahre begleitet und, und manche Formulierungen, die junge Leute hinkriegen, sind in meinem Kopf nicht drin. Und ich fange jetzt allerdings wieder an, mich mehr, mehr einzubringen, weil ich einen jungen Mann kennengelernt habe, der gute Ansätze hat, auch schöne Themen zu schreiben. Mit dem bin ich mal zusammenarbeiten und habe jetzt auch andere Leute angesprochen. So den, von, den Spitzer von der EAV und, und den mit, mit, mit Meile gesessen, mit noch nicht
1: lange telefoniert, die für mich schreiben wollen. Auch da müssen neue Einflüsse her. Ne? Das ist ganz wichtig. Man könnte ja eigentlich meinen, auch wenn Sie meinen, das war so ein Zitat: Ich bin zu nah an mir dran, ich habe schon alles gesagt in meinem Leben. Die Außenwelt verändert sich ja. Also, auch Eben. wenn Sie jetzt schon alles gesagt haben. Alles gesagt, meine ich, ich will in dem Bereich, in dem ich mich bewegt habe,
0: fühle ich mich fühlte ich mich ausgeschrieben. Jetzt geht die Lust wieder los. Also, es ist wieder Hunger da, das mit zu formulieren. Und wird beim nächsten Album dann schon anders aussehen.
1: Meinen Sie, das deswegen auch Ihre Fan- Schafft? Nee, Fanschaft. Fangemeinde. Fangemeine, Fangemeinde ich <lacht> Fangemeine sagen
0: Fanschaft, nee, so. gut.
1: <lacht> <lacht> dass die deswegen auch so jung geblieben ist oder sich immer wieder verjüngt, weil sie eben auch immer...
0: Ich glaube einfach, das mit der Möglichkeit, mit der Zeit zu gehen, mit der Fähigkeit, das zu machen, ohne sich dabei zu verlieren. Also dieses Maß an Authentizität zu erhalten, das die Menschen brauchen. Und manche meinen, sie sage mittlerweile eine Konstante in dem Land. Also ich bin geboren worden, da gab es sie bereits... Jetzt bin ich Anfang 40, gibts sie immer noch, also das sind so eine Dinge, die man dann, wo man eine Konstante darstellt im Leben. Die sind ja Konstanten, sind ja weniger ja ab, nehmen ja ab in, im Leben eines Menschen. Äh, weil die Zeit eben schnell wird. das macht eine Runde Rolle spielen und dann eben, äh, dass man ein Mrs. Maß, einen Stil hat, den man wahrt und bewahrt. Und auch dann mit der musikalischen Entwicklung mit Schritt hält und versucht auch so zu produzieren, dass, dass junge Menschen sagen, das klingt einfach gut, das ist ja auch sehr wichtig dabei.
1: Ich bin übrigens genau das. Ich, also, als ich geboren bin, gab es die bereits. Ja, ja, <lacht> da ist, glaube ich, ja. gerade äh, Sieben Fässer Wein erschienen. Okay, ja, ja, klar, ja, ja. Aber das, das, ich finde, das hat man nicht, nicht selten. Aber das macht wahrscheinlich dann auch im Zweifelsfall den Unterschied aus, dass man sich. immer naja, so der viele Weg, Jahre Jahre
0: ich bin, ich bin äh, das erste Mal in der Hitparade 1976. Und habe diesen Weg von der ZDF-Hitparade über ein gemeinsames Konzert mit den. Pressler Philharmonikern, live im Fernsehen, zweieinhalb Stunden, bis hin zu großen Mehrbereichen wie die Waldbühne, ausverkauft, 22.000 Menschen, da wo schon Tina Turner und McCartney und um die Stones gespielt haben. Das ist ein Weg, den, der ist nicht jedem vergönnt. Hat dann damit zu tun, dass man auch wirklich dankbar und demütig sein muss, dass einem das Publikum solch einen Weg überhaupt ermöglicht. Insofern muss man gucken, dass man auch zeitgemäß bleibt.
1: Hätten Sie das eigentlich vor 20 Jahren erwartet? Also wenn ich jetzt die letzten 10 Jahre mir angucke, da ging das ja wieder rasant, also allein in den hätte Charts. Ich nicht,
0: hätte ich nicht gedacht, nein. Das ist, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja auch ungewöhnlich. Und deswegen, wie gesagt, wollen wir gucken, dass wir uns stetig verbessern und unsere Produktion live immer noch verbessern und auch in dem Bereich der Tonträger auch noch zulegen können. Was ja mit den, mit, den, mit den Partnern hier auf dem letzten Album speziell im Bereich des Soundmixings sehr gut funktioniert hat, also... Der Michael Ilbert, der glaub, vier Sachen gemischt hat. Glaub, drei oder vierfache Grammy-Preisträger. Bei äh, Timberlake oder Taylor Swift oder der und solchen Künstlern. Und hier in Deutschland mit Herrn Brunemeyer oder mit Johannes Höring. Wenn der bereit ist, das zu mischen, dann ist das auch von seiner Sicht aus eine Akzeptanz da. Sonst
1: täte er dieses nicht. Das sind jetzt so wir haben da so die absoluten Superstars. International. der hat der, Halle, Halle, der war der Soundmixer, nicht? Und das ist, der kann das einfach auf
0: dem Niveau, kann der Sound mixen. Das ist ein großer Künstler, der Mann.
1: Hören Sie sich dann auch die, die Vergleichswerke an? Ich höre mir benannten? natürlich
0: alle Entwicklungen, im, was den Schatzbereich an Artverband der Musik angeht. An. Ich muss das tun. Wenn ich dann in eine Produktionsphase eintrete, dann muss ich auch meinen Partnern sagen können, was ich von ihnen will. Also ich bin ja Co-Produzent mit Alex Wende zusammen der ja auch viele Sachen gemacht hat in Berlin, die eben nicht Schlager-Genre sind, sondern auch pop eher. Wenn wir uns da unterhalten, muss ich ihm sagen können, was ich möchte, wenn er die Aufnahme tätigt. Dass mich das eben fasziniert, dass bei Aufnahmen wie zum Beispiel von Justin Bieber und ähnlichen Leuten viel mehr mit der Stimme gearbeitet wird, viel sind weniger Halleanteile mehr Effekte, weniger von Vers zu Vers unterschiedlich. Dass, wenn man das nicht weiß, kann man das nicht formulieren. Also ich muss mich damit schon auseinandersetzen.
1: Jetzt über, denke ich gerade darüber nach. Ist grundsätzlich der Sound überhaupt so verschieden zwischen Ja. Ja? <lacht> okay, gut. Das ist die Frage sofort beantwortet. Ja, weil
0: mir wird zu oft in Deutschland von Popschlager gesprochen. Hm. Ich habe dann mal immer gesagt, dann bitte legt euch verschiedene Aufnahmen von Lady Gaga und von Taylor Swift, von Adele oder Justin Timberlake und dann legt euch ungenannte deutsche Popschlager auf und versucht, den Unterschied herauszufinden. Ihr werdet keine drei Sekunden brauchen. Es ist kein Popschlager, es ist Schlager. Okay, wunderbar. Aber es hat mit Popmusik nichts zu tun, wenn man den Unterschied machen will. Ich will ihn eh nicht machen. Ich habe ein interessantes Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe gesagt, bevor wir uns unterhalten, lassen Sie uns erstmal definieren gemeinsam, was ist Schlager. Und Dann guckten mich die beiden Herren an und sagten, ja, ich sage, das ist ganz einfach. Schlager ist ein Lied, das die Mehrzahl der Menschen kennt nachsehen oder nachpfeifen kann. Wenn also jetzt ein Künstler wie Udo Lindbergh ein Lied schreibt, hinter dem Horizont geht es weiter, wird Nummer eins, hat er einen Schlager geschrieben, einen Bestseller, ob er will oder nicht. Der Schlager ist nichts Negatives. Wir müssen nur gucken, dass wir diese Spezifizierung besser erklären besser zuordnen. In Amerika ist das alles oder fast in nahezu allen Ländern der Welt viel einfacher als bei uns. In Amerika kann jemand kommen wie Michael Jackson und sagen, ich habe eine gute Idee, hier ist ein Song, der heißt We Are The World dann singt damit Dolly Parton, Bruce Springsteen. Das machen sie mal hier in Deutschland. Ich sage, ich habe eine gute Idee. Äh, da sollen mitsingen Stefanie Hertel und Dramstein. Das wird lustig. Ich werde von beiden wahrscheinlich eine Absage kriegen. In Amerika, jetzt, die wissen genau, was ich meine, in Amerika ist, wird nicht so sehr in engen Schubladen gedacht. Das ist bei uns leider durch die Medienlandschaft sehr kategorisiert worden.
1: Zumal das Wort Pop ja auch einfach nur Populärmusik so sagt. So Populärmusik. Eben,
0: Populärmusik. Wenn jetzt ein Heimatschlager, also eine Heimatmelodie populär ist, ist es auch ja Populärmusik. Also hm. insofern, es ist eine Frage der Definition.
1: Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass aktuell sich alle so ein bisschen... Öffnen, auf, auf allen Seiten. Ich meine, Sie haben Stefanie Hertel gesagt, die war jetzt bei The Masked Singer und hat auch eher ja, so ein bisschen schnellere, rockigere Musik.
0: Das spricht ja der Film, wenn man weggehen sollte von diesem Schubladendenken. Fällt aber speziell den Medienpartnern schwerer als den Menschen draußen selbst. Es gibt eine wunderbare Geschichte von einem guten Freund von mir, der ist Percussion bei Witz Alsmann. Der war in der Halle Münsterland zum Konzert bei den Ärzten. Und in der Pause ist er mit seinem Sohn zum Getränkestand gestanden und haben so gewartet. Und vor ihm stand ein Ehepaar. Und dann hat sie gesagt zu so, ihrem ja Mann: Das dauert ja ewig. Also gestern, gestern bei der Andrea Berg war das besser gelöst. Das heißt, die gehen zu Andrea Berg und den Ärzten. Jetzt warum wir in die Mitte irgendwo suchen die Schnittmenge so? Müssen wir lange arbeiten? Was ist die Schnittmenge? Kann ich Ihnen sagen? Der Spaß an der aktiven Unterhaltung am am kollektiven Erleben eines Konzertes. Das, das ist dann die Schnittmenge. Und so ist der Mensch, der Konzertgänger, eben viel toleranter, als viele Medienpartner die sich das vorstellen können. Ich meine nicht sie persönlich, aber die, die Medienpartner, die zuordnen ständig. Der macht das, der macht das, der macht das. also darf der das und das gar nicht machen. Aber dass Sie Schlager machen, da sind wir uns... Ich habe nichts dagegen. Nicht, ja. Ich bin, empfinde auch Schlager nicht das Schimpfwort. Das geht ja vielen meiner Kollegen so sehr Schlager als empfinden. Ich nicht. Ich wünschte mir, jeder meiner Titel würde ein Schlager werden.
1: <lacht> ja, es sind mal viele dabei, glaube ich.
0: Viele, ja, aber nicht alle. <lacht> Deswegen.
1: Alles oder Dich. Ihr aktuelles Album. Ich habe so ein bisschen rausgehört, dass Ihr wichtigster Ansatz bei den Texten war. Einfach positiv und lebensfähig. Meiner Grundstimmung
0: an. entsprechend, ja, ja.
1: Keine Frage. Ähm, warum, also gut, das ist vielleicht... Vielleicht ist die Frage dumm, aber warum ist Ihnen das so wichtig, das auf dem Album auch zu, darzustellen oder rüberzubringen?
0: Naja, weil es ein Stück von mir ist. Und wenn ich mich halt so fühle, dann ist es glaubwürdiger, das auch umzusetzen in, in, in Musik und in Texten. Ich habe diesen, diesen Willen gehabt, das so uns hinzukriegen. Das haben wir auch gemacht. Und die Menschen nehmen das freudig auf und wir haben Spaß mit der dir. Wir fahren wir nächstes Jahr mit auf Tournee im Herbst und im Winter. Im Sommer machen wir eine Sommertournee. Also drei Tourneen nächstes Jahr ja komme ich jedenfalls nicht Gedanken nach dem Motto, dann habe ich was zu tun. Nein, aber da freue ich mich sehr drauf, dieses Album dann live auf die Bühne zu bringen.
1: Ich meine, man könnte ja auch sagen, dass dieses Positiv, diese Geschichte, dass das so ein bisschen dieses heile Weltvorurteil gegenüber dem Schlager auch fördert dann. Oha. Ach, wissen Sie. Bis eben waren wir uns
0: Machen Sie sich die Mühe und, <lacht> und übersetzen sich die meisten, die aus dem Ausland kommen. Da werden Sie auch relativ viele Ansätze finden, die Welt positiv zu betrachten.
1: Ich finde das ja auch per se, ich das, warum denn nicht? Ist doch, alle sind doch daran interessiert, eine halbe Welt zu sehen. Es ist finden.
0: so, dass wenn wir Konzerte spielen, ich mich als meine Aufgabe betrachte, die Menschen mit einem guten Gefühl in Auge zu schicken, sie nicht zu belehren, nicht irgendwelche Thesen zu propagieren, wie die Welt sich verbessern könnte und was sie alles besser machen könnten und wo sie überall Fehler machen. Und ich bin dafür da, dass sie nach einem Zeitraum von zwei bis zwei, bei uns in zwei Stunden oder zwei Stunden 40, dann glücklich und zufrieden nach Hause gehen können. Das ist meine Aufgabe und das gelingt uns eigentlich jeden Abend.
1: Da sind wir tatsächlich schon beim nächsten Thema, das eigentlich immer so diese, das Hauptthema dieses Podcasts ist. Es geht um die Faszination von Live-Entertainment, das ist ja das
0: größte Wort, wenn Sie mich fragen. Das ist die Krone meines Berufes. Und in dem Maße, wie die physischen Tonträger und der Schallplattenmann abnimmt, nimmt der auch ins Konzertmarkt zu. Weil die Menschen heutzutage, weil sie ja in einer medial stark geprägten Welt leben, mit Internet, mit irgendwelchen Telekommunikationen, hat meine Tochter sehr schön formuliert. Ich, meine, ich habe kein Interesse, mir pink down zu lohnen. Ich will sie live sehen. Was sagt sie, was redet sie, was trägt sie, was hat sie an, wie singt die live, was macht die da? Das Erleben des Künstlers, den man eigentlich nur sonst von der Konsumebene her kennt. Und das spricht dafür, sollte gehen mehr ins Kino denn je, mehr ins Theater, mehr zum Film, also aktive Unterhaltung. Und deswegen werden, werden Künstler, die in der Lage sind, ihr Publikum für zwei bis zweieinhalb Stunden zu faszinieren, immer zu tun haben. Es wird für die schwer, die das nicht können. Das ist halt dann der Unterschied.
1: Ich meine, wir reden ja auch tatsächlich schon von Live-Übertragungen im Internet und äh, Virtual reality ja, und so. Das wird aber letztlich nie dieses, dieses ganz besondere Gefühl ersetzen können, das man im, im Live-Kontext einfach hat. Kann man nicht vergleichen.
0: Es ist auch ganz selten, dass das Konzerte im Fernsehen Mehrheitsfähigkeit erlangen, also Zuschauer Mehrheitsfähigkeit im Konzertbereich. Meistens sind Konzerte im Fernsehen eher nicht dafür da, um große Quoten zu erzielen. Es gibt einige Ausnahmen. Ich bin einer von denen, der Glück hat, dass er auch eine Ausnahme abbekommen hat, nämlich die Kaisermania läuft in, in beim MDR jedes Jahr einmal und hat Marktanteile zwischen 19 und 23 Prozent. Das ist extrem viel, für ja. solche, solche Formate. Dann ist es auch, kommt es dazu, dass wir sie nicht nachbearbeiten. Das mag der Charme sein. Das ist so, dass da die Kameraleute anrücken um 16 Uhr zum Soundcheck mit dem 20 Uhr in die Mühle gehen und um 20 Uhr und dann anfangen zu filmen, ohne dass wir jemals eine Probe gemacht haben. Gar nichts. Die halten nur auf. Und dieser besondere Charme ist, weil ich habe da mit den Leuten mal gesprochen, als sie mich fragten, ob ich mir das zutraue. Ich sage, ich könnte Fußball spielen, auch, auch nicht Proben vorher. Also, ich sage, spielt mal vorher und wir gucken mal, wie er denn läuft. Und dann wird er normal. Das geht auch nicht. Also, insofern ist dieses Live-Erleben wahrscheinlich die Faszination. Mittlerweile gibt es, glaube ich, in in, nicht nur in ihrem Sende gibt, es auch über, über, überall so Public Hearings von dem Ding. Da treffen sich 200, 300, 400 Leute, mieten sich einen Sportplatz, knallen eine riesen Wand und gucken gemeinsam die Kaisermania weil sie keine Karten gekriegt haben. Das ist schon faszinierend, dass man so ein Glück hat mit so einem Umstand. Das ist eben was Besonderes. Dieses, die Bilder sind sehr schön. Die, der MDR gibt sich irre Mühe mit 18 Kameras und Hubschrauber und noch irgendwas. Fahrende Kameras, fliegende Steadicam, so Irrsinn, was die da machen. Das geht über ein, ein Internetkonzert hinaus. Da mag es dann doch die, die sogenannte spontane Perfektion ausmachen, die da äh, überzeugt.
1: Oder auch vielleicht das manchmal Unperfekte, ich weiß ja nicht. Das meine ich
0: ja damit, das spontane Perfekte heißt mhm. ja, das eigentlich okay. Imperfekte. Und das macht es auch, natürlich, klar. Da sind die Fehler drin, die Menschen machen, wenn sie eben zwei Stunden oder zwei Stunden 45 Live-Musik machen, da rutscht man ein Ton daneben oder man macht mal, hängt man einen Hänger und lacht den weg oder das ist menschlich und das eben ist das Besondere dieses Unglatte wie motivieren Sie sich eigentlich dazu das immer wieder auf die Bühne zu bringen also, gar nicht das ist von automatisch es macht einfach Spaß Ich muss mich da nicht sonderlich motivieren
1: also wenn als Außensteher der das nie selbst gemacht hat stellt man sich das immer sehr schwierig vor das über auch so einen langen Zeitraum gut die kaisermania Sachen sind vielleicht eine, eine Geschichte aber dann ja. sind wir so eine Tour oder so da jeden Abend das ist ja jeden
0: Abend pure Freude. Da sitzen in der Regel mehr als äh, genügend Menschen, die einem <lacht> zuhören wollen und die, die ja nicht da sind, um das, das schlecht zu finden, sondern die sind da, um das gut zu finden. So liegt es an ihnen, Aktion, Reaktion. Ne? Die agieren, die Leute reagieren, wenn sie gut agieren, reagieren sie gut. Und da das wirklich eigentlich nur Spaß macht, macht das auch noch, nur noch Freude.
1: Ist das auch so eine kleine, ich sag mal ein Häkchen, Sucht? dass man vielleicht gar nicht mehr ohne kann, ohne dieses Feedback von den, von den Fans live auf der Bühne?
0: Ja, das Wort Sucht ist vielleicht ein bisschen groß, aber es gibt Lebensfreude, so etwas zu erleben. Wobei man immer aufpassen muss, dass man nicht, äh, äh, nicht glaubt, dass man wirklich so wichtig ist. Wenn der Applaus veräppt, muss man gucken, wie man schnellstmöglich wieder normal wird. Also nicht. <lacht> naja, es gibt ja es ist eine große Gefahr, dass wenn Sie auf so einer Woge der Begeisterung dahin schweben könnten Sie sagen ich bin ich bin was bin ich gut ja nach dem Motto und den Bodenkontakt und so es nur temporär verlieren aber wenn man sich bewusst ist dass es ein eine, ein Mittelpunkt sein auf Zeit ist dann ist es okay dann können Sie nachher wieder ganz normal sein im Übrigen wenn Sie Familie haben speziell wenn die Kinder haben die lassen Sie auf keiner Beute schweben keine Angst <lacht> ja das normal die sind dann wieder Kinder dann wollen die ihren Vater wieder haben und nicht den, nicht den Sänger, das ist doch ganz klar.
1: Was ähnliches hat tatsächlich in der allerersten Folge des Podcasts mal Bosse gesagt, der meinte auch so, dann zu glauben, wenn man nach Hause kommt, dass einen die Leute Ach, auch zu Hause anjubeln, dann nimmt <lacht> man nicht. schnell.
0: Na, aber bitte Natürlich nicht, ich gehe den Tag danach meinen normalen Pflichten nach, ich gehe einkaufen und fange an. da steht die am dem Einkaufsar nicht auf Erplanung in der Kasse, sondern die wollen <lacht> mein Geld haben. also Ganz normal. Das wäre ja krank, wenn das nicht so wäre.
1: Aber das funktioniert gleich am, am ersten Tag auch danach? Das
0: funktioniert so, nach dem Konzert direkt. <lacht> würde das funktionieren. Wenn ich in der Stadt spiele und ich nicht gerade Sonntags ist, dann geht das auch. Ja. Hm. Normalität ist das Schlüsselwort. Ich glaube, Normalität ist der Schlüssel von Verlangen Erfolg. Dass die Leute das Gefühl haben, dass sie eben nicht irgendwo in irgendwelchen Sphären rumschweben, sondern ein völlig normaler Mensch, sind. ich habe es gerade neu erlebt, da war ich bei Kenner Meile, und dann haben wir uns getroffen, um mal zu reden und gucken, wie wir zusammenarbeiten können. Der kommt einem entgegen als völlig normaler Mensch. Ich bin ein wunderbarer Sänger, großartiger Künstler und wir haben sofort eine Ebene gehabt, weil wir eben nicht diese Abgrenzung im Kopf haben. Wir empfinden uns sympathisch, wir mögen die Musik des anderen, die Art zu arbeiten und das gibt sich eine großartige Zusammenarbeit.
1: In der Zukunft oder haben Sie schon mit? Nein,
0: wir fangen jetzt ja, an. Okay. Das ist jetzt fürs nächste kommende Projekt und äh, da freue ich mich sehr ja drauf.
1: Sie sind ja jetzt, ich glaube, Ihre erste Solotour haben Sie Anfang der 80er gemacht. 82. Da ist ja eine Menge passiert. Also Ein bisschen, auch so, ja. äh, war das mit den Fans irgendwie anders? Waren, waren die Fans irgendwie anders? Also, außer dass die keine Smartphones an ihrem. Äh,
0: die Begeisterung der Fans hat, äh, hat sich im Laufe der Jahrzehnte nicht verändert. Es ist nicht so, dass die Fans früher hysterischer waren als heute oder umgekehrt. Die Begeisterung ist äh, geblieben. Einzig allein, dass sich das Spektrum de, de, des, des Altersschnittes verändert hat. Also heute sind das, geht es wirklich von 18 bis 80 übertreibt, über den man die beiden so klingt, die Zahl. Und es ist, ähm, es ist einfach viel mehr dauerhaftes dabei, auch viel mehr Männer als früher. Heute ist nicht mehr 80 Prozent Frauen. 20 Prozent Männer, hat ist eher so 70, 60, 40 vielleicht, für die Frauen. Dass das aber auch viele Männer, die vielleicht beim ersten Mal gesagt haben, so, gut, da gehst du gehst da halt mit, mhm. festgestellt haben, dass es ganz, ganz gut ist, was da passiert. Und dann kommen die mittlerweile gerne selber mit. Und das ist natürlich eine schöne Entwicklung. Und manche meiner Fans, die kenne ich 40, 45 Jahre, mittlerweile sind ihre Kinder dabei. Und die fangen auch schon langsam an ihren Kindern jetzt zu zeigen, was sie gemacht haben, was sie mögen. Das war das ganz interessant, was wir erleben Ich
1: meine, es hätte ja sein können, dass heutzutage die Leute einfach auch schon viel mehr gesehen haben oder viel mehr sehen können durch das Internet und dann vielleicht auch so ein bisschen abgeschnitten. Ja, sie sind. können viel mehr sehen, aber sie sind, erstaunlicherweise,
0: das hat sich schon. Sie sind heute noch begeisterungsfähiger im Live-Bereich. Mag auch daran liegen, dass wir vielleicht bessere Arbeit machen dass sich das dadurch äh, ergeben hat. Aber sie sind unglaublich begeisterungsfähig im Live-Bereich. Also da ist es äh, äh, signifikant, gerade in so Sachen wie bei der Kaisermenge oder der Berliner Waldbühne, wenn man so, das geht, oder auch jetzt bei großen Konzerten wie in Erfurt oder Rostock, da geht schon, da geht unglaublich Sympathie und, und Energie durch. Keine Frage.
1: Zumal ja auch technisch einfach heutzutage viel mehr möglich ist.
0: Ja, aber wir fahren eine ganz Form von Unterhaltung oder Konzert, wir machen Konzert, heißt ich, bei uns sind keine Tänzer auf der Bühne, bei uns passiert eigentlich nicht, es wird alles reduziert auf, auf die Musik. So hat jeder seine Ausrichtung. Ich habe mich sehr gefreut über den Ausnahmefall Ed Schül, der Ähnliches macht, der sich und seine Musik meint und mich ein bisschen erinnert manchmal an Simon de die da gestanden haben und gesessen haben, zwei Herren und 500.000 Leute im Hyde Park und denkst du, denkst du immer, Park denkst, was war das gewaltig, der steht da und Gitarre und zwei Stimmen denkst, das geht alles
1: wieder. Mhm. Ja stimmt, bei ihm ist das wirklich, also dass das auch das noch ja, Natürlich, das. das funktioniert heutzutage
0: noch, stimmt, da könnte man ja auch sagen, der die Leute. tanzt dann, der springt, der tanzt sich, der macht nichts, der steht da der singt und macht Musik. Natürlich laufen bergmäßig ein paar Sachen mit, ist keine Frage, ist ja auch egal, aber er reicht, das ist doch ein riesen Kompliment für ihn, der reicht bei 500.000 Leute. Das ist gewaltig. Mein alter Freund Reinhard Mai fährt heute noch, er und eine Gitarre, Feierabend, spielt nicht in 80, 90 Städten in Deutschland, immer ausverkauft, in diesen mittelgroßen Hallen und begeistert nur aufgrund seiner Klugheit, seiner Musikalität und seiner Fähigkeit, zwischen den Titel den Menschen ein Stück vom Leben zu erzählen.
1: Das ist die Kunst vermutlich. Das Gut, man kann es auch ja. anders machen. Und
0: ich, jeder Weg ist legitim. Jeder muss sein gehen. Aber es ist schön zu erleben, dass auch das Reduzierte geht. Das Gegenbeispiel wäre dann vielleicht Rammstein oder so. <lacht> das hat ihr Rehastiermittel, alles okay. Mhm. Gewaltig und ich freue mich, weil ich auch mit Till, den man selber vorne kriegt, das, das geht weltweit bei denen. Also es ist ein Konzept, das ist aufgegangen, das macht auch Spaß für die Leute und damit ist es legitim und völlig in Ordnung.
1: Aber sowas wie eine Kooperation zwischen Ihnen, musikalisch? also außer ja, dass Er
0: hat, hat, hat für mich mal getextet. Das ist äußerst viel verlangt von beiden Fangruppen, wenn wir jetzt sagen, wir machen einen Song zusammen. Nur wenn, wenn er eine gute Idee hat, habe ich gesagt, kann er äh, mir jederzeit was anbieten. Wir telefonieren regelmäßig und sehen uns ab und zu mal. Er kommt manchmal auch zu mir ins Konzert, dann, wenn er Zeit hat und bringt dann mal Freunde mit. Dann sitzen wir abends zusammen, machen
1: Das würde man erstmal auch nicht denken. So. Der, macht nicht das. Oben, hm. Der
0: macht das. Der hm. ist auch, hat auch diese Schranke nicht im Kopf. Wir wollen verlangen von allen Menschen immer, Toleranz, Dialogbereitschaft, Weltoffenheit und dann sind die Medien, die dafür werben sollten, die Ersten, die sie im Kopf haben. Also, ich meine, das ist nur mal jetzt auf die Musik bezogen, nicht auf andere Dinge. Und das ist schade, weil die Leute, wie gesagt, offensichtlich die nicht im Kopf haben.
1: Das stimmt. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Auftritt von Heino auf dem Wacken mit Rammstein auch. Das war ja ähnlich. Diese gefühlt. ganze
0: Idee rund um Heino war eine ganz clevere Idee der damaligen Plattenfirma. Die hat auch einmal wunderbar funktioniert, weil es halt so gegensätzlich war, gegensätzlich geht es gar nicht. Und das war das Geheimnis daran. Das kann, können Sie nur nicht installieren als Dauereinrichtung. Das funktioniert einmal.
1: Okay, also kein Roland Kaiser auf dem Backen. Ich bin nicht so weit weg von Heino, wie Heino von
0: Rammstein ist. Okay. Sie brauchen eine noch stärkere Polarisierung. Okay. Eine noch stärkeres auseinanderdriften bei der Richtung. Und dann geht das eher. Aber ich... Sehe da keinen, keine, keine Schnittmenge, dass man das machen sollte, weder für Rammstein noch für mich. Jetzt Auch für die Zuschauer im Backen.
1: Doch, die sind sehr dankbar für ein wenig wir Abwechslung. Ja, na gut, ja. die haben genug Abwechslung. Sie haben es schon ein paar Mal ähm, den äh, Namen gesagt, Kaisermania. Ist ja wirklich, also ich finde es, also weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich würde sagen, es ist ein Phänomen, oder? Also, dass das so eine Eigendynamik bekommen hat, das war ja vielleicht auch nicht zu erwarten in den 90ern.
0: Das können Sie nicht erwarten. Das ist eine Entwicklung, das ist ein eigenständiges Festival, einem Menschen reduziert mit solchen äh, mittlerweile Ausmaßen, die auch in der Zusammensetzung des Publikums sich widerspiegelt. Bei der letzten Mal hat meine Tochter mir einen Eintrag auf Facebook gezeigt, dass da 50 Amerikaner eingereist sind aus Nordamerika. Die sind dann vier Leute aus Thailand, da waren Leute aus Dänemark, Schweden, England, Frankreich. Das ist Und natürlich aus, aus allen deutschen Bundesländern und Angrenzenden. Das ist kein reines Dresdner Phänomen mehr. Aber wenn Sie sich einmal hinstellen würden da, und auf die Bühne schauen, wird dann dunkel wird, dann sehen Sie diese unfassbar schöne Altstadt von Dresden. Davor diese moderne Bühne, dann sehen Sie da 12.000 Menschen plus die Wiesen und die Brücken, also rund 20.000 Menschen die einfach da nur noch glücklich sind. Ich gucke allerdings aufs Finanzministerium, das ist mein Problem, aber das ist auch nicht so tragisch. Aber nee, nee, ich mache das immer ganz gerne den Satz, weil es klingt ganz lustig. dass Die ganze Stadt eine bestimmte Stimmung, die geht den ganzen Tag über. Da sehen da nur Leute, viele, viele, viele Touristen, die die Hotels voll machen, die Cafés sind voll. Alle guter Laune und das, das ist etwas, was ist selten. Das ist ganz, ganz selten. Also rund 100.000 Menschen an vier Tagen ist, ist, schon, ist schon eine ziemliche Dimension geworden, ja.
1: Also man kann wirklich sagen, dass Sie das machen, um die Menschen glücklich zu machen und wenn die Menschen naja, glücklich sind, sind Sie auch das glücklich. Das ist ja natürlich,
0: ist es ist eine, eine, ein, ein gegenseitiges Vergnügen. Also ich habe da Sachen erlebt, die habe ich früher halt nicht erlebt, ich dann vom Hotel vom vorfahre, dann sehen Sie von dem Hotel zwischen 800 bis 1000 Menschen stehen die dann sehen wollen, wie sie ausstellen, wollen sie begrüßen, wollen sie fotografieren. Die Dimension habe ich nicht gekannt vorher. Und das gilt immer wieder als, dann bleib cool, mach das, steig aus, gib den Leuten die Zeit, nehmt dir die Stunde Zeit vorher, das geht. Das danken sie ihnen, diese Nahbarkeit, ist ein wichtiger Faktor an der ganzen Sache. Zumal man hier kaum Gelegenheit hat, da Kontakte während eines Konzertes oder hinterher zu kriegen. Weil das ist ja auch spannend zu sehen, wenn dieses Konzert zu Ende ist. Bleiben ungefähr 5.000 bis 6.000 Menschen auf dem Gelände. Oben, oben auf der Spitze der Tribüne sind so verschiedene Bars aufgebaut. Da läuft dann die ganze Nacht weiter meine Musik. Oder es singt auch ein Doppelgänger, singt da oben wieder meine Titel. Fast ähnliche Programme wie vorher. Und die gehen bis morgens um 5.00 Uhr nicht nach Hause. Und viele Menschen kommen zu vier Konzerten. Und heute Karten kriegen ist nahezu ein Kunststeck, weil es geht in Minuten weg. Ja. Das wissen Sie von Event Team. Das geht auch natürlich in, viel, viel noch in noch viel größeren Dimensionen, wie Rammstein zum Beispiel. Also, aber die Problematik bleibt die gleiche. Da will jemand eine Karte kaufen und der setzt sich morgens an den Computer und den verdammten Mann muss da funktionieren. Und es funktioniert nicht. Das müssen wir alle daran arbeiten, noch, wenn wir das hinkriegen.
1: Ja, da müssen Sie aber noch ein paar mehr Shows spielen als nur vier wahrscheinlich.
0: Das reicht schon, dass äh, die Leute. Teilweise sagen, es ist mein System dann mir brauchen, weil in 12 Minuten 50.000 Tickets ist, egal ob andere viel mehr verkaufen, klar, aber es ist für viele Menschen eine Geduldsübung, da reinzukommen. Was ich mehr verkaufen muss, ist mir auch klar, um sie lahmzulegen, das weiß ich auch.
1: Ja, das ist mal die alte Rechnung, irgendwie ein Ticket und zehn Leute wollen es haben oder dann hochgerechnet 10.000 Tickets ja, 10.000 ja, wollen haben, das das kann nicht aufgehen, deswegen herrscht Nein, aber immer, ist ja
0: immer so eine zweischneidige Sache. Zum einen sagen wir Fans, ja, ich muss auf der anderen Seite ist es natürlich für den Künstler, besser ist es so als andersrum, dass fünf Leute versungen seit, äh, sind alle Zeit der Welt haben, die fünf Dicker zu kriegen. Das ist ja klar.
1: Ich hänge mich manchmal so ein bisschen an diesem Kaisermania auf, weil Mani, oder ist ja eigentlich ein recht negativ konnotierter Begriff. Ich schicke Begriff.
0: Sind gleich zu Herrn Semmelmann, der hat das erfunden, ich war das nicht. <lacht>
1: Aber ich meine, eine positive Raserei oder Leidenschaft ist Gibt's ja, auch, ja... ja auch, ja. Insofern ist das...
0: Nehmen wir das als positiv hin.
1: Es ist ja auch, wenn Sie das wenn das so ist, wie Sie erzählen, dass, die, dass da einfach nur pure Glückseligkeit... Ja, ich ja. habe viele, auch viele Presseorgane,
0: der, der nicht Yellow Press oder Teilzeitung. Uns hat der Fokus besucht vor Jahren, der hat dann sieben Seiten hinter dem. war auch der, die Kollegin, die Schreibende weiß, dachte ich, ja, mal gucken, was da so ist und passiert. Die war hinterher völlig geflasht, das habe nie gedacht. Das ist unglaublich. Doch die, die Qualität der Arbeit, da, was auch der Sender auf die Beine stellt. Ganz toll. Keine Frage.
1: Ja, ich stelle mir das auch ziemlich magisch vor. Ich war ja leider selber noch nicht da.
0: Die kamen noch Karten, wenn die, die, die ich Das dürfte für keine Kunden. Das glaubt haben. man immer, ne? Ich fürchte mal dass, es, oder ich glaube mal, dass es für sie leicht wäre. Leichter als für jedermann hier auf der Straße. Das ist, das
1: ist ein Mythos, den ich leider nicht bestätigen okay, kann. Okay, gut. Also ich saß, nee, ich saß bei Rammstein auch da und bin nicht reingekommen. Mhm. Keine Chance, ne. Gehen Sie selbst auf viele live konzerte Ja, ich gehe auch Konzert.
0: Kon kon letztes Mal bei den Rolling Stones war ich, bei Papp war ich, bei, bei Decken und bei Rod Stewart. Ich gehe gerne man sagt ja.
1: Elton John zufällig auch?
0: Habe ich nicht geschafft, leider. Okay. Hätte ich gern gesehen. Das,
1: das ist so ein Dauerbrenner. Jeder sagt das im, im, im Podcast hier, dass er äh, Elton John gesehen hat. Peter Amar war er neulich. Er meinte, Elton John, das wäre so sensationell gewesen. Ein
0: großer der Künstler, aber ich war leider nicht da. Bei Ron Stewart, bei den Rolling Stones, war ich wirklich ein, äh, ein glühender stones feierer bin. Ich bin ja? ja von Kindesbeinen Ich bin ja da an der Zeit groß geworden. Da gab es noch die BFBS Top 20 jeden Sonntag und dann war die Hackerei groß. Ach, der, der Beatles Nummer 1 oder die Stones. Und dann Konnte man nur eins von beiden sein, in mal Stones, oder der Beatles-Fan war. Und als dann meine Anverwandten im Erwachsenenalter gesagt haben: Naja, die Beatles kann man ja noch hören, die waschen sich wahrscheinlich auch. Und dachte: Okay, das ist das Zeichen, ich bin ich ein Stones-Fan, ganz klar. Weil das muss ja nur gar nicht sein, dass meine Tanten meine Musik gut finden, das darf gar nicht sein. Heute weiß ich natürlich zurückblickend, dass natürlich die das großartige Musiker war. Kann keine Frage oder sind. Insofern, aber ich habe die gesehen in Berlin, das war sensationell. Das ist irre, wenn die alten Herren auf die Bühne kommen und da ist schon Legende pur. Ich stand mit Wolfgang Niedek zusammen. Der erzählte mir dann noch, dass er damals mit denen auf Tournee war, war am Vorprogramm war bei ihnen. Und da hat er wohl den Jäger irgendwann mir gefragt ob er mal seine Stage benutzen darf vorne, weil er mal so hin und her rennt. Hat er mach, kannst du haben. Und das sagt, da bin ich raus bin daheim, ich sag, und bin da einmal abgelaufen und sagt, wo die kein Luft mehr dann bin ich fertig. Also hat das, der rennt heute noch hin und her. Das ist irre, was der für eine Kondition hat. Also das sind schon, schon gute Sachen, die die da machen. Das ist schon, schon eine Bühnenpersönlichkeit, der Herr Jäger. Aber durch und durch.
1: Ja, also definitiv eine letzte letzten Fall. so ganz großen Bands eigentlich. Ja, ist, und
0: da geht es auch gar nicht darum, ob sie die filigransten Musiker sind, sondern es geht darum, dass sie Erscheinungen sind, dass sie Geschichte mit sich rumtragen, dass sie. In den 60er Jahren, als die Jugend im Aufbruch war, politisch und freiheitsdenkend war, dass die einfach die richtigen Songs geschrieben haben für die Gefühle. Sympathy for the Devil, the Street Fighting Man und alles Mögliche. Das war ein Lebensgefühl damals für uns.
1: Haben Sie dann auch gekauft die Platten im, im Laden? Oder?
0: Woanders gab es sie ja nicht. Ja, <lacht> ja. Natürlich, ja klar. Und ich habe noch eine, eine große Vorliebe für die, für, für die Altmeisters, den Arthur, den Martin und so. ist jetzt auch große großer Künstler für mich, ja.
1: Das hatte ich nämlich auch schon mal irgendwo gehört, deswegen ja, dachte ja. ich so, okay. Große Brüsseler.
0: ganz groß, ja. Swingfreund. Ja, aber es ist einfach, die ist keine deutsche Musik, Das wird wir werden nie sagen, wir werden das Swingland Nummer 1 werden auf der Welt, das wird nicht funktionieren, dennoch gefällt es mir gut. Und es überdauert ja auch wirklich, die ist ja so schön zeitlos. Das es gibt so ein, also ein Beispiel, wenn man so manchmal deutsche Fernsehfilme mehr sieht, die so deutsche Fernsehkomödie, einfach normale Fernsehfilme, wenn das immer wieder zurückgegriffen wird auf diese Aufnahmen. 50er, 40er Jahre, diese leichten Melodien so, von, von Herrn Senator oder Herrn Martin, so, dass die dann genommen werden und nicht die aktuellen Neueren. Interessanterweise. Und auch junge Leute, die toll finden. Also in Bars und Clubs, die bestimmte Ausrichtung haben, hört man gern diese Musik. Das ist ja auch gut gemacht, natürlich.
1: Guter Song ist ein guter Song.
0: Das ist ja, ich habe neulich lange gesagt, mit einem Komponisten gesehen, sagt, er sagt erstmal gespannt, ob er persönlich glaubt, das war ein italienischer Komponist, das ist vielleicht in fünf bis zehn Jahren. Da ist er ja sich sicher, dass keiner sich mehr an die Rap-Melodien erinnern könnte, wenn es überhaupt Rap-Melodien sind. Aber in zehn Jahren, da kannst du immer noch irgendwo hingehen, und da sitzt ein Hotelpianist und spielt der ja Red Roses for the Blue Lady, oder ja, irgendwelche alten Klassiker, die immer wieder gespielt werden können. Bis hin zu den Songs von Brian Adams oder Elton John. Ob er Rap spielen wird, ist die zweite Frage. Ob das
1: Evergreens wären? Eher nein. Lass uns gerne eines Besseren belehren in 10, 20 Jahren. Vielleicht zum Schluss noch etwas über die Alles-oder-Dicht-Tour 2020. Ja, dann machen wir im Frühjahr,
0: fangen wir an. Dann machen wir im Sommer eine Pause, machen eine Sommertour. Und im Herbst oder im Dezember, November machen wir die zweite Hälfte von Alles-oder-Dicht-Tour.
1: Und da, also das ist ja wirklich, das geht ja Schlag auf Schlag bei Ihnen. Das ja, ja.
0: ich muss jetzt Ende des Jahres ein Programm zusammenstellen für die Alles-oder-Dicht-Tour. Und dann. Schon das Programm schreiben für den Sommer, weil es zwei verschiedene Programme sein werden. Und im Herbst ist dann Programm vom die zweite, zweite Hälfte von dem Frühjahrsturnier im Winter. Und dann geht ja wieder 21 äh, Sommertour wieder los. <lacht> Immer gut arbeiten.
1: Programm schreiben heißt sie die Titelfolge die mit Titelfolge
0: mit dem mit meinen musikalischen Leitern sitzen über Übergänge machen, wie wir die Titel verändern, so dass nicht langweilig wird für die Leute. Ich will mal dass sie Überrascht werden, dass die Titel nicht immer so gleich klingen, wie sie auf Platte klingen, dann können Sie keine Platte kaufen. Es soll schon ein bisschen Spannung dabei sein und Überraschung dabei sein. Alles klar, da freuen wir uns sehr drauf. Danke Ihnen sehr für sehr angenehme Gespräch mit Ihnen. Das kann ich nur zurückgehen. Ich kann jederzeit gerne wieder kommen. Oh <lacht> <Ja. lacht> Vielen Dank. Dank Ihnen, ja. Das war Roland Kaiser. Vielen Dank fürs ja, Zuhören. Danke fürs Gespräch und viel Spaß beim Zuhören. Ciao. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.